0: Welkom bij aflevering 24 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Ik ben er weer. Ik ben Kelly, ik ben 25 jaar. En ik maak deze podcast voor alle twintigers die net als ik wel eens eventjes niet weten uh, hoe ze het allemaal moeten aanpakken in het leven. En voor mensen die het gewoon fijn vinden om het idee te hebben dat er andere mensen in datzelfde schuitje zitten. Uh, normaal heb ik altijd een flitsend onderwerp wat ik uh, per week bespreek. En uh, dit keer leek het me leuk om eens een Q&A te doen. Ik maak nu al... Nou ja, 24 afleveringen dus. En dat zijn dus 24 weken. Al is het niet meer. Um, en ik heb ja, sommige dingen misschien helemaal niet over mezelf verteld. Of misschien zijn er onderwerpen die ik helemaal vergeet. Dus vandaar leek het me wel leuk om een keer een uh, Q&A te doen. Dus ik heb uh, afgelopen week op Instagram een, uh, een, uh, uh, ja, in, in mijn stories gevraagd wat jullie van me wilden weten. En die heb ik hier allemaal op mijn mobiel. En uh, die ga ik dan met jullie uh, behandelen. Ehm um, ik ga uiteraard eerst beginnen met lekker loeren. Hierin neem ik op een luchtige manier de week met jullie door. Uh, deel ik eigenlijk alles wat ik uh, een beetje mee heb gekregen... en waarvan mijn uh, wenkbrauwen zich opdrokken. Um, als eerste natuurlijk... Uh, wie is de mol? Ik ben zoals jullie inmiddels waarschijnlijk wel weten groot fan. Ik kijk elke week en afgelopen zaterdag was de aflevering waarin uh, ja, er weer iemand uitging en er nog drie overbleven en we dus weten wie er naar de finale gaan. Nou, als je niet gespoilt wil hebben, dan moet je even een minuutje vooruit uh, klikken. Dus daar geef ik je nu eventjes de tijd voor. Um, maar goed... Ik zat dus vorige week uh, op... Ik had twee mensen in mijn hoofd vorige week. Waarvan ik dacht, die zouden wel small kunnen zijn. Die gingen er afgelopen week allebei uit. Vorige week, zeg maar. Afgelopen zaterdag ging ik kijken. En toen zat ik dus op Sinan. Toen dacht ik, nou, als die twee het niet zijn, dan is het Sinan. Wie gaat eruit? Sinan. Oh my god. Ik zat... Dit te kijken en ik kreeg ook berichtjes van mensen die wisten dat ik dan nu op hem zat. Van uh, je gaat wel lekker, hè? <laughs> ik ben hier gewoon zo ontzettend slecht in. Het is echt maar goed dat ik hier waarschijnlijk nooit aan mee ga doen. Natuurlijk hoop je dat wel, maar dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Want ik zou hier gewoon echt slecht in zijn. En de eerste aflevering er al uit liggen. Maar uh, desondanks vind ik het nog steeds super leuk om uh, mee te denken. En ik heb het idee dat nu heel veel mensen uh, op Sarah zitten. En het zou best wel eens kunnen dat, dat zij het is. Ik had eigenlijk nooit zo heel erg op haar gelet. Maar ja, Niels is het denk ik echt niet. Want hij is zo fanatiek. Hij was zo blij toen hij die vrijstelling kreeg. Dat ik me niet kan voorstellen dat hij het is. En um, ja, nou, en Merel, ja, weet ik niet, zou ook kunnen, zou kunnen. Maar ik denk in ieder geval dat Niels de winnaar wordt. En dat of uh, Merel of uh, Sarah het is. En dat Sarah, Ik denk dat Sarah de mol ook is. We gaan het zien allemaal. Trouwens, um, ik denk dat er nu niet echt meer kaarten zijn. Maar um, je kan de finale uh, natuurlijk kijken in, in Amsterdam. Bij het uh, Vondelpark. Waar het uh, allemaal wordt opgenomen. Maar je kan het dus ook in sommige bioscopen kijken. Dus ik heb kaartjes gekocht. Volgens mij zit ik in Zoetermeer of zo. Want er waren niet heel veel plekken. Want het is niet bij Pathé. Maar bij Kinepolis. Kinepolis. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar... Um, ik ga daar zo dus in de bioscoop kijken. En dat lijkt me echt heel leuk om met allemaal wie is de molvenster in te zitten... zodat we allemaal tegelijk kunnen oh en A ah, en, en dat. <laughs> um, dus daarvoor kan je eventueel nog kijken... Verder, uh, de Oscars waren dit weekend. En oh, er waren weer zoveel prachtige jurken. Eigenlijk vind ik dat bijna nog het leukste van alles. Gewoon die prachtige jurken die ze aan hebben. Uh, Kendall Jenner had wel een hele bijzondere jurk aan. Die had alleen een soort van flap voor de JJ. Dat was heel bijzonder. Um, maar er waren ook heel veel mooie. En uiteraard zijn de awards natuurlijk ook weer geweest. En um, ja, zijn er heel veel films uh, hoog geëindigd, waaronder natuurlijk Bohemian Rhapsody um, en um, uh, de film met Lady Gaga en Bradley Cooper. En er was er nog eentje volgens mij die heel hoog is geëindigd. En die moet ik nog wel zien. Dus ik heb nu ook gelijk een lijstje van films die ik heel graag wil gaan zien. Dus dat is ook wel fijn aan Oscars. Oh, en Lady Gaga had echt een hele emotionele mooie speech gedaan. Als je die nog niet hebt gezien moet je hem echt eventjes uh, opzoeken. Die vond ik wel echt heel mooi. Um, wat ook op tv was afgelopen weekend, was The Voice of Holland. Dat was uh, afgelopen vrijdag en dat was de finale. En uh, Dennis heeft uiteindelijk gewonnen. En uh, hij is best wel een bijzonder figuur. Iedereen vergelijkt hem met Harry Potter vanwege zijn brilletje. En ja, daar lijkt hij wel een beetje op. Um, maar hij heeft echt een hele mooie jazz stem. Een soort Michael Bublé vibes krijg ik bij hem. Hij deed ook een duet met James Morrison. Dat vond ik ook heel mooi. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat voor dingen hij gaat maken en of dat ook een beetje gaat scoren in Nederland. Want ik heb het idee dat we nu niet echt een zanger zoals hem hebben in ja, de hitlijsten, zeg maar. Uh, maar omdat hij nu zoveel aandacht heeft, ben ik wel benieuwd uh, uh, wat dat gaat doen. Dus We Will See, in ieder geval wel echt leuk. Hij was helemaal overdonderd volgens mij. Het is altijd wel grappig om te zien. Ik hoorde ook geruchten dat hij misschien een kerstalbum gaat maken. Dat zou natuurlijk wel perfect zijn. Met zijn stem. Al moet ik nu echt nog niet aan Kerst denken met dit mooie weer. Het is echt zulk mooi weer deze week. Ik ben gisteren naar het strand geweest met de hele familie. Alleen maar aan het uitwaaien geweest. Gewoon, ik heb in februari, hè? Zit je eind februari bij een strand en bitterballen te eten? Dat is bizar. Uh, heel slechte klimaatverandering. Maar dit soort dagen neem ik dan toch eventjes uh, uh, met heel veel liefde aan. Um... Verder was Billie Eilish dit weekend in Nederland. Als je deze podcast langer luistert, dan weet je dat ik heel erg fan ben van Billie Eilish. Ik uh, weet nog dat ik het uh, een paar maanden geleden, ik denk in november of zo, oktober, november, al tegen mijn collega's zei van, ah, oh, dit is echt, uh, ik heb echt een vet artiest ontdekt en uh, uh, moest jullie echt eens gaan beluisteren. En toen hadden zij iets van, wie is dat? En boeide ze niet zoveel. En nu is ze echt heel groot naar mijn idee. Sowieso, um, zo had ik, ik had op Ticketswap ook zo'n zo oproep gedaan, of hoe zeg je dat, dat je in de rij staat om een kaartje te kopen. Maar er waren echt 10.000 mensen, volgens mij letterlijk 10.000 mensen, met mij die een kaartje zochten. Dus ik heb uiteindelijk geen tickets kunnen krijgen voor de concert. Drie 3FM zat ook heel veel over haar te posten. Die hadden volgens mij een, een soort mini-optreden met haar um, nou goed, ik heb ook beelden gezien van mensen die om half drie al in de rij lagen. En als ik dan zie wat voor meiden dat zijn, dan uh, denk ik wel van misschien is het ook maar beter dat ik er niet heen ben gegaan. Misschien word ik hiervoor toch een beetje te oud, want die meiden waren echt minstens tien jaar jonger dan ik. En uh, ja, misschien heb ik gewoon hele jonge muziekspaak, ik weet het niet. Maar ik, toen dacht ik, nou, misschien... Is het ook maar beter zo. En moet ik het gewoon maar houden bij luisteren in mijn slaapkamer en in de auto. <laughs> um, ja goed. Tot slot. Uh, Jordan Woods. Die is vreemd gegaan met het vriendje van Khloe Kardashian. Was een hele Kardashian-fitty. En um, nou ja, in ieder geval uh, mocht je het gemist hebben... Kylie Jenner, die heeft een beste vriendin. Die zit echt in elke aflevering van Keeping Up with the Kardashians. Die heet Jordyn Woods. Die wonen ook bij haar in huis. En um, die is dus zoenend gespot op een huisfeestje met de vriend van Khloe Kardashian. Oftewel de zus van Kylie. En uh, ja, dat kon natuurlijk niet door de beugel. Dus er is nu een hele aan gaande. Die Jordyn Woods is het huis uitgezet. Iedereen heeft haar ontvolgd op social media. Niemand wil weer iets met haar te maken hebben. Khloe heeft het uitgemaakt met haar vriendje. En... Um, nou ja, dat dus. Er zijn ook weer mensen die denken dat dit een soort van manier is om aandacht te trekken voor het nieuwe seizoen van Keeping Up With The Kardashians. Dat ze nu aan het opnemen zijn. Maar ja, dat lijkt me wel heel ver gaan hoor. Want het gaat wel echt over gewoon je eigen vriend en je eigen beste vriendin. Dus um, of dat zo is vraag ik me af. Maar ja, het is wel weer even... Het wordt lekker opgeschud. Het is altijd wat met hun, hè? En misschien is dat ook wel gewoon als je beroemd bent, maar... Misschien is het ook maar beter dat we allemaal niet uh, beroemd zijn wat dat betreft. Um, dan gaan we door naar het LKL. Hierin geef ik je lees, kijk en luistertips. Normaal, alleen ik heb deze week niet zo heel veel. Want ik heb eigenlijk gewoon super druk gehad. En ik ben heel veel buiten geweest vanwege het mooie weer. Dus ik heb helaas niet gelezen. Ik heb ook niet zoveel gekeken. Of in ieder geval niet veel nieuws wat ik hierbij kan noemen. Maar ik heb wel van heel veel mensen gehoord dat uh, je echt Dirty John moet kijken op Netflix. Een nieuwe serie. En hij lijkt blijkbaar een beetje op You. En die heb ik wel gezien. Die vond ik fantastisch. Uh, nou ja, fantastisch. Ook weer overdreven. Het, is, het zit niet fantastisch in elkaar, maar het keek heel lekker weg. Um, Dirty John moet dus een beetje in dat genre zitten. Het gaat volgens mij over een vrouw. En die wordt uh, verliefd op een man. En die relatie die ontwikkelt zich veel te snel. Waardoor hij al heel snel bij haar in huis woont. En dan... Gebeuren er gebeuren allemaal dingen, meer weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik hem sowieso ga kijken. Als jij hem al hebt gezien, laat me even weten uh, of het wat is... en of ik ook daadwerkelijk uh, hem moet gaan kijken. Ik denk dat ik het sowieso ga doen, maar ik ben wel benieuwd naar uh, ervaringen van andere mensen. Um, en luistertips? Ja, er is vrijdag weer een hele hoop goede muziek uitgekomen. Dus ik dacht, ik noem daar gewoon twee nummers van. Mocht je die nog niet ontdekt hebben... Uh, ...Martin Gerks heeft een nieuw nummer uitgebracht met uh, zanger Bon, b o -N, n Hij is helemaal niet zo bekend hoor, maar ze hadden samen vorig jaar... ...of nou ja, die staat nu volgens mij nog steeds in het lijstje... ...maar hadden zij ook al een nummer dat heette High on Life. Die je dan best wel vaak op de radio. En zij hebben dus samen een nieuw nummer gemaakt. En die heet No Sleep. Die is vrijdag uitgekomen en die is ook echt heel lekker om naar te luisteren. Um, dus die moet je even luisteren. En Pink heeft ook een nieuw nummer... Die vrouw is al lang bezig trouwens. Ik weet nog dat mijn allereerste concert was ik volgens mij 13. Denk ik? Ja, ik, volgens mij was ik ongeveer 13. Dat was naar Pink met mijn zus. En dat is dus 12 jaar geleden. En toen had ze al heel veel hits. Want dat hele concert kon ik bijna meezingen, weet ik nog. Dus bizar lang ze al bezig is. Maar goed, ze heeft dus weer een nieuw nummer. En het nummer heet Walk Me Home. En uh, op het moment dat ik dit zeg, hoor ik al gelijk de melodie in mijn hoofd. Dus zo erg blijft dit nummer hangen. Want ik heb hem echt nog maar drie keer gehoord of zo. Maar het is dus echt, echt een heel lekker nummertje. Dus No Sleep en Walk Me Home. Die moet je eventjes uh, opzoeken op Spotify als je nog niet hebt gehoord. Dan gaan we naar de Q&A vragen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk al wel een beetje gekeken wat jullie allemaal ingestuurd hebben. Um, maar ik ga er gewoon een beetje uh, doorheen scrollen, denk ik. Uh, ik hoop dat ik gewoon jullie namen mag noemen. Ik zal misschien alleen jullie voornamen doen, dat ik niet echt de hele uh, Instagram naam noem, want het is wel anoniem ingestuurd. Een uh, vraag die heel vaak voorkwam, was wat doe je nou eigenlijk precies? Want ik zeg dus altijd van ik werk in de media en meer zeg ik er eigenlijk niet over. Maar dat doe ik bewust, want ik uh, zie dit... Deze podcast en mijn werk wel echt als twee compleet verschillende dingen... die ik heel graag ook gescheiden wil houden. Dus ik ga ook niet zeggen waar ik werk... maar ik kan wel iets meer toelichting geven over wat ik doe. Um, ik werk dus bij Media -merk en ik werk daar zo op de online redactie. En mijn werk is eigenlijk om te kijken wat voor berichten er allemaal binnenkomen... en daar een soort trends in te ontdekken. <coughs> dus uh, wat wordt er allemaal gezegd over ons merk... Uh, hoe kunnen we daar beter op inspelen? Kunnen de mensen die leuke dingen doen met ons merk... meer met elkaar verbinden? Of ervoor zorgen dat uh, zij in bijvoorbeeld iemand... die heel erg fan is van het merk... om die iets speciaals te geven. Allemaal van dat soort dingen om die hele community... een beetje te versterken. En daarnaast bedenk ik ook heel veel uh, uh, ja, online uitingen. Ik ben veel aan het designen. Ik ben veel in Photoshop bezig. Vandaar ook mijn feed die, uh, die ik een beetje met Photoshop uh, opleuk... Um, ja, dat eigenlijk. En, ver en verder ook veel analyses. Ik ben wel uh, uh, wetenschappelijk uh, opgeleid, zeg maar. Dus ik vind het ook heel leuk om met een soort analytische blik ernaar te kijken. En te kijken wat er nou goed werkt online. En wat er minder goed werkt. En waarom. En hoe we daarop kunnen verbeteren. Dus dat is wat ik doe. Uh, voor de mensen die dat, uh, dat wilden weten. En er vroegen ook wat mensen van, ik ben benieuwd hoe je eruit ziet. Of wie je bent. Nou ja. Dat is ook dus een reden waarom ik dat liever gescheiden hou. Ik ga er niet een heel geheim van maken. Maar weet je, dan, dan uh, blijft dat nog een beetje uh, achterwege. Vandaar. Dan even kijken wat er nog meer voor vragen waren. Um, heb je een terugkerende droom? Nou, ik heb nu niet echt meer een terugkerende droom. Ik had vroeger wel altijd uh, een droom over... Het is dus echt een, een nachtmerrie als kind dat ik in een zwembad zwom. En dat ik erachter kwam dat er in dat zwembad ook een haai zat. En dan moest ik heel snel naar het trappetje zwemmen. En op het moment dat ik eruit uh, daaruit, uh, stap en ik teel net mijn laatste voet op... dan hapt hij net naast mijn voet. Dat, echt een filmscène. En tegenwoordig niet echt meer. Ik heb wel gedroomd vorige week dat mijn moeder uh, ging bevallen van een vijfling. En mijn moeder is uh, in de zestig. Dus dat was uh, redelijk chockerend. En ik moet nog steeds van die droom bijkomen, kan ik je vertellen. <laughs> um, dat was Iris trouwens. En Iris had nog meer vragen. Ze zegt, waar ben je bang voor? Um, ik ben niet voor heel veel dingen bang. Ik ben bijvoorbeeld ook wel uit een vliegtuig gesprongen. Vond ik echt super vet. Ik hou heel erg van avontuurlijke dingen. Uh, attractieparken mag je me ook in elke attractie stoppen die je wil. Um, spinnen vind ik ook niet zo heel eng. Ja, ik vind gewoon meer de, de, de grotere dingen, zoals de dood ofzo... Als, als, ik moet er niet aan denken dat mijn ouders ooit ziek worden of overlijden. Dat, dat probeer ik altijd heel ver weg van me te houden, want dat vind ik echt dood en doodeng. Dus het zijn meer dat soort grote dingen waar ik echt, uh, echt bang voor ben. Voor de rest kan ik nu eventjes zo snel niets bedenken. Nee. Um, en de derde vraag van haar is... Met welke eigenschap ben je blij en welke eigenschap zou je graag willen hebben? Um, eigenschap waar ik blij mee ben, is dat ik heel creatief ben. En daar ben ik blij mee omdat ik dat heel goed in kan zetten op werk. Maar ook omdat ik merk dat ik naast mijn werk er heel veel energie uit kan halen als ik uh, creatief bezig ben. Zoals bijvoorbeeld met deze podcast, dat vind ik gewoon superleuk om te doen. En ze vraagt dus ook welke eigenschap zou je graag willen hebben? Uh, ik, ben heel, ik kan heel ongeduldig zijn. Um, ik kan heel onge vooral met technologie. Als technologie niet meewerkt... dan gooi ik echt het liefst gewoon mijn laptop uit mijn raam. Om het zo maar even te zeggen. Uh, mijn vriend kan zich daar ook heel erg over opwinden, want die zit dus een beetje in die IT, uh, die hoek, zeg maar. Dus als ik dan uh, onzorgvuldig met mijn elektronische spullen omga... dan wordt hij een beetje boos. Maar dat is iets dat ik echt... Uh, dat kan ik echt niet tegen. Dus ik zou daar wel wat geduldiger in willen zijn... En um, ja, ook überhaupt... Oh, ik ben ook best wel een ochtendmens... waardoor ik in de avond niet meer heel actief ben. En mijn vriend heeft het tegenovergestelde. Dus dan, vaak dan wil hij s'avonds hele discussies met me houden... over de diepere zin van het leven. En dan val ik in slaap. En dat vind ik dan een beetje lullig. <laughs> dus ik zou op zich ook wel... Een, een, nou ja, niet per se een avondmens... want dan ben ik geen ochtendmens meer... maar een hele dag mens willen zijn, bijvoorbeeld. Um, even kijken... Oh ja, deze zag ik ook een paar keer voorbij komen. Hoe zie je jezelf over tien jaar? Onder andere Celeste, die stelt die vraag. Ik zag ook iemand die zei, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Uh, nou, ik zal ze allebei even doen. Over vijf jaar ben ik dertig. En dan um, hoop ik wel samen te wonen met mijn vriend. Hopelijk in Amsterdam. Ik hoop ook dat we dan een hond hebben. We willen echt heel graag een hond allebei. Alleen nu is het gewoon echt nog niet handig in deze levensfase. Maar dat willen we allebei heel heel graag. Um, en dat is het wel een beetje. Ik hoef niet per se op die leeftijd getrouwd te zijn. Ik hoef ook niet op die leeftijd uh, um, wat zou ik zeggen? een kind te hebben of zo. Dat, is, dat vind ik nog te snel. Um, maar dat en qua baan weet ik het niet... Ik uh, kijk daar, daarbij eigenlijk niet heel ver vooruit. Omdat ik dus ook ja, op de online uh, afdeling werkt. En daar gaat alles zo snel. Daar, alles wat een jaar geleden hip was, dat is dat nu al niet meer. En het werkt wat je een, laar, een jaar geleden deed. Dat is nu alweer overbodig, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb het idee dat ik over vijf jaar of over tien jaar aan iets werk. Dat nu nog niet eens bestaat, snap je? Dus dat... Dat vind ik heel lastig te voorspellen. En juist omdat het zo lastig te voorspellen is, maakt het, het voor mij heel interessant om in deze business te blijven werken. Hoe um, nou, zie je jezelf over tien jaar? Qua baan nou ja, weet ik het dus nog niet. Het ligt eraan wat er tegen die tijd allemaal is. Um, maar over tien jaar, als ik 35 ben, dan zou ik wel mijn eerste kindje willen. Um, en misschien getrouwd zijn. Dat lijkt me wel heel leuk. Ik, uh, ik had eigenlijk heel lang niet zoveel met bruiloften, maar er zijn nu een aantal nichtjes van mij getrouwd. En ik vind het toch wel heel bijzonder om zo'n groot feest te hebben met familie en vrienden. Uh, en het, het brengt je allemaal heel dicht bij elkaar. Het voelt heel hecht. En uh, zo'n dag met zo'n lachen en tranen. En ik vind het gewoon heel bijzonder. Dus ik zou dat ook heel graag zelf willen. Um, even kijken. Oh ja, deze zag ik ook. Oh, uh, Celeste had nog een vraag. Wat doe je om je hoofd leeg te maken? Ik... Um... Vroeger speelde ik altijd gitaar als ik mijn hoofd moest leegmaken. En dat is het enige waarbij ik echt voor de rest aan niks anders denk, denk ik. Um, nu ben ik er eigenlijk een beetje te lui voor geworden. Ik vergeet wel eens dat ik hem heb. En ben ik, ga ik gewoon series kijken en dan uh, kan je je gedachten ook wel ergens anders op zetten. Uh, maar in ieder geval gitaarspelen is een goede... Um ja, schrijven of van je afschrijven vind ik eigenlijk altijd een hele goede. Als ik mijn hoofd leeg wil maken en ik heb gewoon heel veel dingen tegelijk waar ik aan moet denken. Of nou ja, die moet natuurlijk niet, maar ik heb, dat ik het idee heb dat ik er echt aan moet denken. Dan schrijf ik het gewoon allemaal op. Ik leef echt van to-do-lijstjes. To to-do-lijstjes. Um, dat helpt me heel erg. En ook gewoon als je zorgen hebt om ze in een boekje op te schrijven... of in notities in je mobiel. Als het maar uit je hoofd is, dan wordt je hoofd gewoon rustiger. Dus dat vind ik altijd wel een goede tip. Britten vraagt... Heb je nog wel eens last van onzekerheid en jezelf met anderen vergelijken? Ik denk dat iedereen daar altijd wel een beetje last van heeft. Uh, de een wat meer dan de ander. Ik heb het geluk dat ik daar zelf niet zo heel veel last van heb... Uh, ...dan anderen dat hebben, heb ik het idee in ieder geval. Ik weet niet precies waardoor dat komt. Um, maar ik, ik denk ook wel dat het iets is dat met leeftijd komt. Als ik kijk naar hoe ik tien jaar geleden was... ...op mijn vijftiende was ik heel erg aan het vergelijken met anderen... vooral met mijn beste vriendinnen... ...hoe ver zij al waren of ze al gezond hadden... ...of dat ze, hoeveel aandacht zij van jongens kregen... ...of hoe goed zij het deden op school. En nu ben ik wel bij leeftijd dat ik daar niet heel erg meer mee bezig ben... Ik heb het idee dat ik meer aan het... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik ga meer de strijd aan met eerdere versies van mezelf. Ik vind het heel interessant om mezelf constant weer te blijven uh, verbeteren. En beter mens te worden op wat voor vlak dan ook. Dan dat ik naar anderen aan het kijken ben. En natuurlijk volg ik ook allemaal van die meiden op Instagram... en dan zie ik lichamen en dan denk ik... oh, dat wil ik ook en uh, ben je zelf alsnog vergelijkbaar. Maar ik zie dat wel... ik merk wel dat het eerder mezelf motiveert... om bijvoorbeeld meer te gaan sporten... dan dat het me onzeker maakt. En als ik merk dat het iets me onzeker maakt... dan probeer ik het me heel snel uit mijn leven te bannen. Um, dus ik zit wel goed op dat vlak... en daar ben ik wel heel, uh, heel blij mee. Um, en dat, dat was trouwens ook een vraag van Nicole... Die zei, hoe zorg je ervoor dat je meer scheid krijgt aan wat mensen over je denken? Ik denk dus dat het heel goed komt door gewoon ouder worden. Uh, simpelweg, hoe, meer, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer scheid je hebt aan wat andere mensen denken. Um, en ik denk ook wel dat het mee heeft geholpen dat ik naar een grotere stad ben verhuisd, zoals Amsterdam... Um, waarbij sowieso iedereen een beetje scheid heeft. Iedereen doet gewoon wat hij wil. Uh, ziet eruit hoe hij wil. En dat heeft mij ook wel gemotiveerd om gewoon meer mezelf te zijn. En uh, ja, wat meer scheid te hebben. Um, even kijken. Steentje. Steentje. <laughs> ik weet niet, misschien was dat je achternaam. Um, maar die vroeg in ieder geval: ik ben benieuwd naar het FacePease in Kelly. Hou je van festivals? Zo ja, van welke? En of je dan ook drugs gebruikt en hoe je denkt over experimenteren met drugs. Uh, ik ga best wel veel festivals af. Ik ben al naar heel veel festivals geweest. Naar Lowlands, uh, Down the Rabbit Hole, Into the Woods. Wat is dat volgens mij? Um, ook uh, die in uh, uh, Seagat. Ik kwam er even niet op. In Siget ben ik ook geweest. Ja, eigenlijk probeer ik elk jaar naar een festival te gaan. Ik weet niet of het dit jaar gaat lukken qua budget, maar ik hoop het wel. En uh, ik vind dat super leuk. En ik ga ook wel eens naar feestjes, naar uh, technofeestjes in Amsterdam. Ook al heb ik dat al een tijdje niet gedaan. Ik vind stappen gewoon heel leuk. Dus ik ga best wel veel uit. Uh, al is dat de laatste tijd sinds ik werk wel wat minder geworden, moet ik zeggen. Um, en over je drugsvraag. Ik uh, sta heel erg open voor alle soorten drugs. Ik vind het enige ene vind ik leuk. Om uit te proberen. En een ander dat vind ik weer heel eng. Ik heb bijvoorbeeld wel eens ecstasy gedaan op zo'n technofeestje. Dat vond ik super leuk. Echt krijg je een hele adrenaline kick van. En dan vind je iedereen lief. En alles is leuk en gezellig. En uh, daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Um, ...maar bijvoorbeeld uh, psychedelische drugs, zoals truffels en zo... ...ik heb heel veel verhalen gehoord dat, dat fantastisch is... ...maar ik heb best wel uh, uh, de neiging om de controle te willen houden... ...en ik ben heel erg bang dat als ik dat ga doen, dat ik dan... ...dat duurt ook wel even, uh, volgens mij echt iets van zes uur of zo... ...dus als je er eenmaal in zit, dan kan je ook niet zomaar uitkomen... ...en ik ben bang dat ik me dan mezelf gewoon heel erg gek ga maken... ...en dat kan natuurlijk al snel de verkeerde kant op gaan... Dus ik denk dat het met drugs gewoon heel belangrijk is dat je, je bij jezelf aanvoelt waar jij je fijn bij voelt en waar je niet bij fijn bij voelt. Um, iedereen kan natuurlijk zijn eigen keuzes maken wat dat betreft. En uh, als je het ooit iets wil uit gaan proberen, dan zou ik je als tip willen geven om gewoon altijd uh, dat te doen met mensen die je vertrouwt en mensen waar je je fijn bij voelt. Want dan, uh, ja, dan, dan blijft het leuk. <laughs> dat is wel het allerbelangrijkste. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? <coughs> wat is je beste studietip? Vraagt Pien. Mijn beste studietip, ik heb gelukkig al heel lang niet meer hoeven studeren. Um, maar wat ik, ja, ik, ja vind, ik, vind ik ook weer heel persoonlijk. Ik kom bijvoorbeeld het beste gewoon werken op mijn eigen kamertje. Uh, in het begin van de avond. En dan eventueel legde ik al mijn mobiel aan de andere kant van de kamer. Maar dat kon ik me wel al goed concentreren. Sommige mensen hebben heel erg ruis om zich heen nodig. Ze willen tv aan hebben staan. Of die gaan in een koffietentje uh, studeren. Kijk, ik heb niet echt één specifieke studietip. Ja, met stampen moet je gewoon altijd een uh, ezelsbruggetje verzinnen. Uh, daar was ik altijd wel heel goed in. Ja... Uh, yeah. Vind ik lastig, nu ik zelf niet meer studeer. ben ik het toch een beetje uit, merk ik nu. Um, Max, Max Harlette? Max, weer maar ik weet niet of dat een samenstelling is. Of dat je... Ik noem je gewoon Max. Max vraagt, ben jij vegan? Nee, ik ben niet vegan. Maar ik zou het op zich best wel graag willen zijn. Ja, nou ja, ook weer niet. Ik sta gewoon heel erg achter het uh, idee dat we allemaal wat minder vlees moeten gaan eten. Om de aarde een beetje te helpen. Um, en ook de dieren, want die help je er ook gelijk mee. Dus dat, ze, ik wil graag minder vlees eten, maar ik vind uh, volledig vegan gaan echt heel moeilijk. Uh, en ik zou dat daarom niet zo heel snel doen. Maar ik ben wel uh, heel erg bewust van wat voor hoeveel vlees ik in een week eet. En uh, ik probeer, probeer daar heel erg de controle op te houden. Dus nee, ik ben niet vegan, maar ik sta er wel heel erg achter. Um, Robin vraagt, of nou het is geen vraag, maar uh, Robin zegt voor het eerst wonen met huisgenootjes. Ik vind dat een hele leuke uh, om eens met een huisgenootje te gaan uh, bespreken. Ik kijk nu soort van naar mijn deur, Er <laughs> staat niemand, maar ik wil dus uh, eens vragen aan mijn huisgenootjes of ze dat leuk vinden om dat te doen. Uh, het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze nee zeggen. In dat geval dan maak ik gewoon in mijn eentje een aflevering over. Maar ik vind dat onderwerp wel een uh, goeie om eens een hele aflevering aan te wijden. Dus thanks Robin voor die tip. Die ga ik zeker gebruiken. Uh, Siem vraagt, hoe blijf je altijd zo positief? Nou ja, uh, ik, op het moment dat ik een podcast op ga nemen, dan zorg ik natuurlijk dat ik gewoon een positieve instelling heb. Want niemand vindt het leuk om naar een uh, downer te luisteren. Dus... Wat dat betreft, ik heb ook gewoon mijn slechtere momenten. Dus uh, ik ben echt niet altijd zo positief. Maar ik sta wel redelijk positief in het leven. En uh, dat komt denk ik gewoon omdat ik uh, heel erg goed besef wat ik allemaal heb. En uh, dat ik daar heel dankbaar voor moet zijn. Omdat die dingen ook zomaar opeens weggenomen kunnen worden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een aantal collega's van mij uh, die familieleden die heel dicht bij hun staan... Um, hebben verloren of die opeens heel ziek zijn geworden. Um, of mensen die zelf heel ziek zijn geworden. Dan, ja, dan kan ik alleen maar van geluk spreken dat ik nu gezond ben. Uh, dat ik kan doen wat ik wil doen in mijn leven. Dat ik die ruimte daarvoor heb. En uh, ja, daardoor ben ik eigenlijk wel altijd heel positief. Ik probeer gewoon altijd heel dankbaar te zijn voor wat ik heb. En niet te veel te focussen op wat ik niet heb. Dat is... Uh, de beste manier om positief in het leven te staan. En... Oh, iemand heeft ook gezegd. "Rozenmarijn, Beloof je dat je nog lang niet stopt? <laughs> nee hoor. Ik zal nog heel lang niet stoppen. Ik vind het heel leuk om te doen. Dus uh, ik ga hier zeker nog mee door. Meerte die vraagt: Ben je van plan nog een grote reis te maken in de toekomst? Ja, ik weet niet of ik dit wel eens heb gezegd in een uh, podcast aflevering. Maar ik heb een uh, maand geleden een reis geboekt naar Japan. Dus ik ga in september naar Japan. En ik ben heel benieuwd. Het is eigenlijk uh, een beetje onbewust gegaan. Want ik had wat. Mijn vriend en ik waren er allebei zeker van dat we dit jaar voor het eerst een langere reis wilden maken. Oftewel buiten Europa. En uh, ik had wat locaties in mijn hoofd en hij had wat locaties in zijn hoofd. En uh, die zijn we gewoon een beetje gaan uitzoeken wat qua kosten het handigst is. Uh, en qua het moment waarop we willen gaan reizen. Of dat dan in het ene land beter kan in het andere land. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag naar Cuba. Maar um, daar zo heb je eigenlijk... Op dit moment zijn daar de beste maanden. En als je buiten die maanden gaat, dan heb je het regenseizoen. Dus je hebt best wel veel kans op regen dan. Dus die viel bijvoorbeeld al af. Want we... We konden gewoon niet nu al gaan reizen. En we wilden ook weer niet tot volgend jaar wachten. Dus zo hebben we wat dingen naast elkaar gelegd. En uiteindelijk kwamen we uit op Japan. Wat eigenlijk uh, het idee van mijn vriend was. Maar ik uh, ben heel benieuwd. We kennen ook gelukkig best wel wat mensen die erheen zijn geweest. Dus daar gaan we gewoon nog tips aan vragen. We hebben echt alleen nog de vliegtickets geboekt. Dus um, ja, we gaan nog gewoon de rest invullen. Dus als iemand nog Japan tips heeft, uh, kom maar door zou ik zeggen. Ehm... Um... Even kijken, wat hebben we nog meer? Hoe ga jij om met vergelijken? Nou, die heb ik beantwoord. Wat voor werk doe je? Heel veel. Die heb ik ook beantwoord. Um, wat doe je over tien jaar? Heb ik ook beantwoord. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist? Vraagt Marloes. Um, wat bovenaan mijn bucketlist staat, ik wil dit jaar graag gaan uh, samenwonen met mijn vriend. Dus een huisje voor ons tweeën, uh, liefde in Amsterdam, dat zou heel leuk zijn. Dus dat is iets wat heel erg hoog op mijn bucketlist staat. De reis naar Japan dus en überhaupt heel veel verre steden um, wil ik nog bezoeken. Dus daar staat heel veel op. Onder andere Australië, Cuba, Hawaii. Dat lijkt me echt een fantastische plek om te zoeken. Ik zou ook heel graag naar de westkust van Californië willen gaan. Het liefst dan in combinatie met um, uh, Burning Man. Lijkt me een heel vet festival als je niet weet wat het is. Het is een week. Eigenlijk bestaat dat hele festivalterrein nog, nog niet. Dat wordt gewoon opgebouwd door de mensen zelf. Dus het is een heel zelfvoorzienend uh, festival met heel veel uh, kunst, sculpturen, kunstwerken. En het is in midden in de woestijn en je neemt dan je eigen fiets mee. En je gaat dus per fiets langs al die uh, verschillende uh, podia. En um, je hebt dan als goed is zelf ook een soort standje één dag waar je dingetjes gratis uitdeelt En alle andere dagen maak je weer gebruik van wat andere mensen gratis uitdelen. En het moet een heel liefdevol en heel vet en indrukwekkend festival zijn. Dus ik zou als ik naar de Westkust van Amerika ga dat heel graag willen combineren. Maar dat kost allemaal nogal wat. Dus dat zijn allemaal dromen voor in de toekomst. En wat er dus op mijn bucketlist staat is een puppy. Ik wil heel graag een hondje. En uh, ja, dat, Maar dat moet gewoon. Ik, ik, ik ken ook mensen die zomaar een hond nemen. En ik vind dat gewoon een beetje zielig. Je? je moet er wel echt tijd voor hebben. En moeite in kunnen steken. En het kost gewoon best wel veel tijd en moeite. Om een puppy op te voeden. Überhaupt. Dus uh, dat gaat nog wel eventjes duren. Maar ik zou ook heel graag een hondje willen. Um, oh ja. En welke plaats op de wereld zou je nog willen zien? Nou, dat heb ik net ook beantwoord. Um, verder vraagt de Mushy Moshi denk ik. Ik <laughs> weet niet precies of dat je naam is, maar. Um, die zegt, vaccinaties, autisme, mening. Dus wat is mijn mening over vaccinaties, vaccinaties of autisme? Ik vind het allebei wel lastig onderwerpen. Want het zijn uh, dingen waar ik weinig van af weet. En waar ik dan bang ben om iets verkeerd over te zeggen. Omdat het ook altijd best wel gevoelig ligt. Dus neem het alsjeblieft niet kwalijk. Als ik dingen zeg die uh, niet kloppen of wat dan ook. Um, maar vaccinaties, ja. Ik, ik, als, het, als het mensen verder helpt, dan... ...sta ik daar heel erg achter. Um, maar er moet wel heel voldoende onderzoek naar gedaan zijn... ...dat het ook daadwerkelijk werkt. Uh, dat lijkt me meer dan logisch. En autisme. Um, ja, mijn mening over autisme vind ik lastig om te geven... ...want het is gewoon, een, een, het is gewoon iets dat bestaat. Uh, ik heb best wel wat series en films gekeken over autistische stoornissen... ...waarbij mensen het in allerlei verschillende soorten en maten kunnen hebben... En het kan natuurlijk sommige dingen vermoeilijken, maar het kan ook hele mooie dingen met zich meebrengen. Um, waarbij bijvoorbeeld, je ziet het soms bij sommige autistische mensen die heel erg goed in, in specifiek iets worden. Um, omdat zij juist op een andere manier stroom aan informatie verwerken. Dus dat vind ik heel interessant en mooi aan autisme. Ik hoop dat dat iets van je vragen beantwoordde. Of dat je iets geholpen heeft. Uh, anders dan kan je altijd nog een uh, berichtje sturen. En Lotte die zegt nog... Wat vind je van de doorstroom van leerlingen uit 6 VWO naar HBO in plaats van uh, WO? Lijkt nog steeds een uh, taboe. Um, ja, Ik vind dat heel goed. Want ik ben zelf... Uh, misschien komt daardoor ook wel je vraag, ik, ik, was, ik heb zelfs VWO gedaan en um, eigenlijk wilde ik wat ik nu doe, mijn werk, zou je heel goed met een HBO-studie kunnen doen um, en ik denk dat heel veel mensen die een HBO-studie hebben gedaan, veel meer praktische kennis op hebben gedaan, waardoor zij beter klaargestoomd waren voor mijn baan bijvoorbeeld, ik denk dat dat voor heel veel beroepen geldt en en misschien had het voor mij ook wel beter geweest als ik naar het HBO was gegaan. Dan had ik nu in ieder geval veel meer praktische kennis gehad. En Dus ik vind het fantastisch als uh, mensen die overstap maken. En ik vind het echt belachelijk dat daar zo'n taboe op ligt. Want ik zie HBO en WO ook niet als twee verschillende niveaus. Het zijn gewoon manieren om je klaar te stomen voor een baan. En uh, afhankelijk van wat voor soort baan je uiteindelijk wil... Uh, moet je die keuze maken en niet of je supergoed kan studeren of niet. En uh, ja, dat is denk ik een beetje waar het taboe dan ook vandaan komt. Desondanks ben ik wel heel blij dat ik alsnog een WO-studie heb gedaan, omdat ik uh, merkte dat ik die uitdaging gewoon heel erg nodig had, dat ik het heel leuk vond om... Een beetje te filosoferen en, en op dat niveau na te denken. Maar ja, er is dus wel een nadeel geweest dat ik veel meer praktische kennis heb gehad. En dus wat, wat dat betreft minder goed klaargezoomd was voor uh, ja, bijvoorbeeld uh, 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 banen in de media. Uh, ja, even kijken wat er verder nog meer is. Ik denk dat dat dan alle vragen waren. Ik ga ze nog eventjes nakijken. Iemand vraagt ook kan je meer... Tips geven over goede podcast en films, maar ik heb die eigenlijk allemaal een keertje benoemd in een uh, podcast zelf bij het LKL. -tje. En als ik nieuwe heb, dan zal ik ze, zal ik ze zeker noemen. Uh, ja, dat was het, denk ik wel. Oh ja, oh ja, dit is wel grappig om als laatste te beantwoorden. Iris die zegt: uh, Ja, oh my god, die challenge van Giel Belen met zijn sixpack. Waarom doen bekende Nederlanders dit? Ik kreeg die foto onder mijn neus geschoven van hoe hij eruit zag toen hij dus... Uh, nou ja, Giel die heeft dus uh, een challenge gedaan um, om in nou ja, een aantal maanden tijd een sixpack te krijgen. En daar heeft hij dus een hele documentaire uh, over gemaakt van een half uur of zo en op zijn YouTube kanaal geknald. Dus ik heb die zitten kijken, maar ik kreeg als eerste, zonder dat ik wist van die documentaire, gewoon die, die foto van zijn zijn afterfoto's echt maar onder mijn neus geschoven. En ik schrok echt heel erg. Want hij heeft dus heel veel getraind... maar niet heel veel gegeten of niet voldoende. Dus hij is best wel smal, maar dan ook heel gespierd. En ik vind dat... Heel veel sporters hebben er ook... maar ik, ik kan dat gewoon niet mooi vinden. En zeker bij iemand... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat op leeftijd... maar hij is toch wel eventjes wat ouder... dan de meeste men mensen die je dit ziet doen... dit avontuur aan ziet gaan. Dus... Uh, ja, ik, uh, ik werd er niet warm van, kan ik je vertellen. Maar ik vind het wel heel knap dat hij het uh, gedaan heeft. En uh, ja, hij heeft toch maar een mooie sixpack. Dus ik ben helemaal voor mensen die een tool aangaan en die het aangrijpen. Maar ja, wel heftig, uh, heftig dat lichaam. Oké, okay, dat waren wel uh, alle vragen. Dus heel erg uh, bedankt als jij een vraag hebt ingestuurd... Ik vond het heel leuk om je alle vragen te beantwoorden... en eens te kijken wat jullie allemaal van me wilden weten. Tot slot zal ik nog even de challenge behandelen. Ik uh, noem natuurlijk elke week een challenge die ik die week aan wil gaan. Iets wat ik uh, in een week kan verbrengen. Um, om mezelf een beetje uit te dagen. En afgelopen week had ik mezelf de challenge gegeven... om elke dag een foto te maken um, van een herinnering. Gewoon echt een herinneringsfoto. En... Uh, die challenge was ik een beetje vergeten afgelopen week, dus je al, die is niet helemaal volbracht. Ik heb iets van een stuk of vier foto's of zo, uh, waarvan drie op dezelfde dag zijn genomen, dus dat telt eigenlijk ook niet echt. <laughs> maar uh, alsnog wel veel leuke herinneringen gemaakt en een aantal foto's gemaakt, maar dus niet elke dag. Dus dat kan beter. Um, dus die is helaas uh, gefaald, moet ik uh, hierbij zeggen. Uh, en aankomende week heb ik besloten om mezelf even geen challenge te geven. Sterker nog, ik ga even een weekje helemaal rust nemen. Er komt volgende week ook geen podcast aflevering online. Um, daar, de week daarna komt wel weer gewoon eentje, dus, dus even een week uh, tussenpauze. Ik ga ook weinig met mijn Instagram doen aankomende week. Dus denk ik denk goed om af en toe gewoon eventjes een break te nemen. En daarbij ga ik donderdag tot en met zondag uh, met vriendinnen een uh, weekend weg. We gaan naar het buitenland en uh, we zijn met z'n negen en twee van de negen hebben dus... En, uh, uh, hebben alles geboekt en wij weten, de andere zeven, waaronder ik, weten dus van niks. Dus ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan en het wordt uh, sowieso weer één grote gekkigheid. We gaan stappen, we gaan activiteiten doen, lekker eten, lekker drinken uh, en verder even aan niks denken. Dus um, vandaar ook dat ik denk, ik heb sowieso vrij weinig tijd deze week of in ieder geval uh, eind deze week om een nieuwe aflevering op te nemen. Dus uh, vandaar dat ik hem eventjes skip. Uh, laat dat jou niet tegenhouden om jezelf een challenge te geven voor aankomende week. Iets kleins waardoor je uh, weer een betere versie van jezelf kan worden. Uh, of uh, ja, gewoon datgene doen wat je eigenlijk al heel lang hebt liggen. En waar je telkens maar niet aan toekomt zogenaamd. Maar waar je wel genoeg tijd voor hebt. Je weet precies waar ik het over heb waarschijnlijk. <laughs> um, dus dat. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie leuk vonden zo'n Q&A. Wie weet kan ik over tien of 15 afleveringen weer zoiets doen. Um, en uh, ik wens je hele fijne twee weken toe dan. En um, ik hoop dat je volgende aflevering weer gezellig naar me luistert. Doei doei!